0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber, für die heutige Sendung. Ach, es könnte so schön sein. Karibisches Meer, Sonne, Strände, Kokospalmen und so weiter, für viele Urlauber ein Paradies, doch nicht für wenige Menschen in diesen Ländern eher ein Leben in Armut. Gerade auch für Kinder. Und das wollen wir heute zum Thema machen, denn heute ist der Welttag gegen Kinderarbeit. Und wenn Kinder in Armut leben, gerade weil ihre Eltern vielleicht gestorben sind oder sie verlassen haben, dann gehen diese Kinder entweder betteln oder sie versuchen irgendwie durch Arbeit ihr Leben zu bestreiten. Und dann haben wir Kinderarbeit. Und heute ist eben der Welttag gegen Kinderarbeit von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Will dieser Welttag auf die Ausbeutung von Kindern weltweit aufmerksam machen? Über 200 Millionen Kinder sollen es aktuell sein, die auch heute noch gezwungen sind zu arbeiten, um zu überleben oder um etwas zu essen zu haben. Und das hat natürlich Folgen für, für den Körper, für die körperliche Entwicklung eines Kindes, hat psychische Folgen, hat gesellschaftliche Folgen. Und deshalb ist, gibt es diesen Welttag gegen Kinderarbeit. Wir schauen heute in der Lebenshilfe nach Lateinamerika und legen unseren Fokus mehr darauf, wie Kindern dann auch tatsächlich geholfen werden kann. Und zwar machen wir das am Beispiel des christlichen Kinderhilfswerkes NPH. NPH steht für Nos Pequenos Hermanos, das bedeutet unsere kleinen Geschwister. Die NPH Kinderhilfe gibt es seit 1954, also vor bald 70 Jahren, wurde sie von einem katholischen Priester von William Wesson in Mexiko gegründet. Und aktuell werden in mehreren Ländern Lateinamerikas und in der Karibik 3.000 Kinder etwa und Jugendliche betreut. Seit der Gründung sind es dann über 15.000, eine Zahl, die ich gelesen habe. Doch wie hilft NPH diesen Kindern? Dies veranschaulichen wir heute am Beispiel der NPH-Kinderhilfe in der Dominikanischen Republik. Und Da lebt Kirsten Henschel Rolla. Sie wirkt, lebt und wirkt dort seit über 20 Jahren. Ursprünglich stammt sie aus Hagen im Ruhrgebiet und sie ist vor 20 Jahren als junge Volontärin in die Dominikanische Republik gegangen. Und aus dem Volontariat sind dann tatsächlich 20 Jahre geworden. Und sie ist uns jetzt aus der Dominikanischen Republik zugeschaltet. Grüß Gott, Kirsten Henschel Rolla. Ja, gut. Und wir Morgen. hören schon die. Guten Morgen. Ja, bei, Ihnen, bei mir ist es nämlich 10 Uhr und bei Ihnen ist es ein bisschen früher, oder?
1: Ja, wenn Sie gleich die Hähne hören, dann wissen Sie, hier fängt der Tag gerade erst an. Wir haben gerade 4 Uhr morgens.
0: Genau, der Zeitunterschied zwischen der Dominikanischen Republik, die Dominikanische Republik ist eine Insel zusammen mit Haiti, gemeinsam es war die Größe von Bayern, und Haiti liegt im Westen, Dominikanische Republik im Norden und Osten des, der Insel. Und das liegt südöstlich von den Vereinigten Staaten zwischen Kuba und Puerto Rico. Falls sich da jemand nochmal schlau machen möchte, wo denn die Dominikanische Republik ist. Die meisten Leute, Frau hanschel Roller sagen Kiki zu Ihnen. Denn in der Dominikanischen Republik, da spricht man ja Spanisch, ist Kiki leichter auszusprechen für Spanisch Sprechende als Kirsten. Oder wie kommt es Der
1: auf Kirsten Kiki? ist ein ganz ungewöhnlicher Name. Es gäbe vielleicht noch Christina und äh, das hat äh, bei den Kindern auch nicht so Anklang gefunden. Und seit ich vor 20 Jahren herkam, hat man mir den Kiki-Stempel aufgedrückt und da bin ich gerne beigeblieben.
0: Wunderbar und äh, vielleicht hören Sie es liebe Hörer und Hörer, wir sind also wirklich live in die dominikanische Republik zugeschaltet. Das klingt ein bisschen rauschig, aber äh, uns war es wichtig eben direkt mit äh, Frau Kirsten Henschel Roller jetzt live zu sprechen und Frau Henschel Roller, Sie haben's ich hab's gerade angedeutet, aber schildern Sie das doch immer noch mal ein bisschen genauer, wie war das denn vor 20 Jahren, wie sind Sie damals dazu gekommen, in die dominikanische Republik zu gehen?
1: Aber gerne. Also wir sind hier auf dieser schönen Hispaniola-Insel, wie Sie das gerade gut geschildert haben, die sich das Fleckchen Erde mit Haiti zusammen teilt. Und was man nicht erwartet ist, dass insbesondere Haiti das ärmste Land der westlichen Hemisphäre ist und zu den sogenannten Least Developed Countries gehört als einziges Land. Alle übrigen befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent und das wissend, hat mich vor 20 Jahren gemeinsam mit meinem Ehemann etwas getrieben, noch ein Jahr freiwilligen Dienst zu tun, bevor so das Hamsterrad des Alltags einen erwischt und losgeht. Und tatsächlich haben wir uns damals bei, uh, bei zahlreichen NGOs, Non-Government Organizations äh, beworben. Und äh, ich habe montag geresearcht, was gibt es so als Optionen in dem Bereich und fand, dass gerade erst die Tore eröffnende Kinderhilfswerk Nuestros Pequenos Hermanos, das sich aus weiteren lateinamerikanischen Ländern dann auch hier auf die Hispaniola-Insel getraut hat. Und das war im Jahre 2003, als sich die Tore hier eröffneten für das neunte Kinderdorf von NPH, von Nuestros pequeños Hermanos. Und dieses Tore eröffnen fand ich so spannend, dass man die Chance bekommen konnte, etwas von Anbeginn mitzubekommen und mitzuwirken, mitzubeeinflussen, nicht schon in eine fertig strukturierte, ja, Großinstitution zu kommen, sondern eben mitwirken kann. Das fand ich äußerst reizvoll. Ja, und so haben wir uns damals im Doppelpack beworben, als Freiwillige für ein Jahr. Haha, <lacht> und das ist eine Weile her.
0: <lacht> ja, das ist 20 Jahre her. Und äh, wie ist es dann gekommen, dass Sie dann ja, gesagt haben, ich, wir, wir bleiben vielleicht noch ein bisschen oder da war uns sicher nicht klar, dass es dann 20 Jahre werden würden?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, also zunächst mal als Freiwilliger in einem Kinderhilfswerk, das gerade erst, gerade erst in den Kinderschuhen steckt, können Sie sich vorstellen, dass man auch so ein bisschen Mädchen für alles ist. Als wir begonnen haben, haben wir mit sieben Kindern begonnen. Die haben in einem gemieteten Haus gewohnt und parallel dazu begann der Bau eines wirklichen physischen Kinderdorfs, die tatsächliche Struktur eines Dorfes mit Wohnhäusern und sukzessive danach dann auch allen weiteren, ja wir sagen Facilities, wie dann Schule, einer kleinen Klinik, Grünanlagen für die ähm, Selbstversorgung, für den Anbau von Lebensmitteln und so weiter und je mehr ich drin steckte, desto mehr merkte ich, wir können doch jetzt nicht aufhören, wir fangen doch gerade erst an, es geht ja um das Leben von, ja, von Kindern, deren Weg man mitverfolgen kann und vielleicht gar eben auch den Rahmen mitgestalten kann. Und das hat mich so begeistert und gefesselt und tut das noch heute, dass ich das Gefühl habe, da ist auch kein Ende in Sicht. sprich, das ist ein Lebenswerk geworden.
0: Bevor wir näher auf die Dominikanische Republik eingehen und was sie dort tun, ganz konkret, würde ich gerne nochmal allgemein dieses Problem der Thema Kinderarbeit ansprechen, und zwar ja, wir haben da ja so Bilder im Kopf: ähm, Kinder von Steinbrüchen in Afrika, Textilfabrik in Asien. So solche Dinge haben wir da im Kopf. Und Sie haben schon kurz genannt Haiti. Aber äh, ist Dominikanische Republik auch oder ist es vor allem Haiti, wo das wo das herkommt und welches ist genau das Problem? Ähm, ja, wir haben in der Karibik, da denkt man oft an so Bacardi-Feeling, solche, solche Sachen. Wie, wie sieht es denn konkret in diesen Ländern aus, was jetzt auch Kinderarbeit angeht?
1: Ja, ja, also ich habe tatsächlich gleich den bacardi song im Kopf, als sie es erwähnten. Mhm, Denn ja. das ist so das, das ist so das Bild, ähm, was man aus der Werbung kennt und was natürlich auch die Tourismusbranche uns als poten potenziellen Touristen ähm, vorgaukelt. Es gibt diese heile schöne äh, Kokospalmen-Cocktailwelt innerhalb der All-Inclusive Resorts. Und dann geht schon los, da ist eben All-Inclusive genau deswegen, damit man besser nicht jenseits der Mauern sich umschaut. Denn äh, auf der anderen Seite der Mauer merkt man sehr schnell, äh, mit heile, heile Welt ist da sehr wenig. Also auch die Dominikanische Republik ist nach wie vor ein Entwicklungsland, ein in der Entwicklung befindliches Land, wenn man die böse Kategorisierung von 1, 2, 3, sprich von erster, zweiter und dritter Welt mal weglassen möchte. Aber wir sind eben auf der unteren Seite der Entwicklung. Und das beinhaltet nicht nur wirtschaftliche Not, sondern tatsächlich auch soziale und strukturelle Not. Und das spürt man ganz doll immer bei den schwächsten Gliedern einer Gesellschaft. Und das sind eben die Kinder, die zum einen auf der Straße Schuhe putzen. Das findet der ein oder andere Tourist vielleicht gar noch ganz idyllisch, wenn man in Santo Domingo auf einem großen Platz vor dem Kolumbus-Denkmal steht. Die Kinder putzen die Schuhe so niedlich. Aber selbstverständlich ist da gar nichts niedlich dran, sondern auch das ist Kinderarbeit. Und des Weiteren sieht man auf den Märkten, selbstverständlich werden Bananen, Mangos, Ananas nicht von erwachsenen Männern verkauft. Die erwachsenen Männer bauen auf Baustellen Häuser und sind anderweitig beschäftigt, sprich auch sowas wird von Kindern verrichtet. Und das dritte große Feld, was so gar nicht gerne angesprochen wird, ist tatsächlich der Kinderprosti die Kinderprostitution, die bei manchen touristischen Begierden dann auch dazugehört und das ist verschwiegen vielleicht oder in der öffentlichen in der öffentlichen Meinung gar nicht gesehen, aber davon sind wir derart geprägt, dass als wir das Kinderdorf eröffnet haben, 2003, auf Bitten des lokalen Bischofs, der gesagt hat, nicht nur in Haiti ist Not, guckt mal, was hier, was, was, was hier alles fehlt, wenn ihr könnt, ihr als NPH, als Pekenos Hermanos, wenn ihr könnt, bitte, bitte dupliziert so etwas Ähnliches, wie es schon in Haiti gibt, nämlich ein Hort für Kinder, für vulnerable Kinder, für verlassene Kinder. Bitte macht sowas auch. Denn gerade hier im Südosten, in dem wir uns befinden, das Land ist, der Landteil ist so von, von Armut geprägt, von Zuckerrohr, Feldarbeitern, Immigranten, die aus Haiti gekommen sind. Und eben auch von Kindernot.
0: Also das sind die Situationen, in denen die Kinder tatsächlich zur Arbeit ja aus wirtschaftlichen Gründen hauptsächlich gezwungen sind. Sie, sie müssen irgendwie Schuhe putzen. Sie müssen das Gemüse verkaufen auf der Straße, dass, dass es eben wegkommt, dass sie was für, den, für die Familie beitragen. Oder... In diesem Falle, auch wie Sie es gerade geschildert haben, dass, dass auch Kinderprostitution ein Leitthema ist, auch bei Ihnen in der Dominikanischen Republik. Jetzt unsere spannende Frage, Frau Henschel-Roller von NPH Kinderhilfe in der Dominikanischen Republik. Was kann man denn da tun, vielleicht erstmal allgemein später noch in der Dominikanischen Republik selber, aber was kann man denn tun, um so einer Not zu begegnen?
1: Ja, wahrscheinlich gibt's pauschale Kochrezepte nicht. <lacht> Aber wir als NPH haben uns zunächst jahrzehntelang auf die, ja, auf die Protektion von Kindern konzentriert. Das heißt zunächst erstmal auf den Schutz, Kindern ein liebevolles, friedliches, sicheres Zuhause zu bieten indem sie eben nicht von der Hand in den Mund leben müssen, tag ein tag aus äh, Gewalt, Gefahr der Straße ausgesetzt zu sein, sondern zunächst erstmal die ja, familiärartigen Arme zu bieten, damit ein Kind Kind sein kann und in, ja, in Freiheit groß werden kann. Das sieht de facto so aus, dass wir hier in der Dominikanischen Republik ein Dorf errichtet haben, in dem befinden sich Wohnhäuser. Die Wohnhäuser ähneln tatsächlich Familienhäusern, sind also nicht große Schlafsäle, wo dann Hunderte von Kindern in Bett 1 bis 15, 15 bis 30 und so weiter untergebracht sind, sondern wir haben kleine Wohneinheiten, die sehr familiären Charakter entsprechen, in dem höchstens 16 Kinder wohnen, auf zwei Kinderzimmer oder Schlafräume verteilt und in jedem, Wohnra in jedem Wohnhaus sind zwei bis drei sogenannte Tias, so nennen wir die Damen, Tia bedeutet Tante, und die Tias sind immer in demselben Haus. Sprich, die Kinder haben auf lange Zeit immer dieselben Ansprechpartnerinnen, ähm, die tatsächlich die Funktion von Mamas übernehmen. Und so haben wir also zunächst mal die Wohnsituation ge, ge, gestärkt, geschützt. Und dann des Weiteren, wir sind ein christliches Kinderhilfswerk, also die Kinder wachsen im christlichen Glauben auf. Tatsächlich haben wir die Kirche im Dorf, unterlassen wir sie auch. Dann haben wir ein recht gut ausge, ausgebildetes Schulsystem. Wir fangen also tatsächlich schon mit Pre-Pre-Preschool an, mit Montessori, einem Montessori-Programm. Wo die Kleinsten der Kleinen schon, ja, die Grundzüge mitbekommen und Bildung und Ausbildung genießen. Und es geht dann weiter bis ins äh, jugendlichen Alter mit Vocational Schools, mit Berufsausbildung. Und wenn die Kinder das Zeug mitbringen, den Ehrgeiz und auch das intellektuelle Potenzial, dann begleiten wir die Kinder auch bis zur Universitätskarriere und zum akademischen Abschluss. Das heißt also, was wir versuchen, ist tatsächlich, die Kinder nicht nur von der Straße äh, zu holen und zu beschützen, sondern ihnen ein familiär ähnliches Umfeld zu bieten, in dem sie dann ja, beschützt groß werden können, um dann möglichst auf eigenen Füßen für die eigene Entwicklung und für die Entwicklung ihres Landes beitragen zu können.
0: Also eine Präparation, eine Protektion, damit die Kinder überhaupt erstmal ein Zuhause haben. Dann noch diese Präparation, wie sie es nennen, Bildung und Ausbildung zu bekommen, damit echt, sie auf eigenen echt. Füßen stehen können. Und ein drittes P in ihrem, in ihrer Strategie ist auch die Prävention. Dass es vielleicht sogar gelingen kann, dass Kinder vor, bevor sie überhaupt äh, aufgenommen werden müssen, weil sie können ja, wie Sie sagen, ja, sie haben jetzt 16 Kinder pro Haus. Das sind dann vielleicht äh, um die 150 Kinder, die sie bei sich im Dorf aufnehmen können. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein größerer Bedarf sein, dass man auch dafür sorgt, dass die Kinder auch, auch ohne ein Kinderdorf irgendwie schaffen, äh, nicht in der äh, in Kinderarbeit zu kommen, in Kinderarmut unterzugehen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also zum einen ist ähm, in ganz Lateinamerika die Tendenz seit Jahrzehnten gegen Institutionen, man nennt das die sogenannte Deinstitutionalisierung, dass die Staaten sich bemühen, ähm, keine Einrichtungen zu haben, sondern dass Familien so gestärkt sind, dass Einrichtungen wie wir gar nicht nötig sind. Das ist tatsächlich die Idealstform. <lacht> Natürlich wäre es schön, wenn es äh, gestärkte, gut funktionierende Familieneinheiten gäbe, sodass wir nicht nötig wären, dass wir uns sozusagen selbst weg deinstitutionalisieren. Und das ist tatsächlich auch Teil unserer Arbeit, dass wir in die Communities gehen und Familien stärken durch Sozialarbeit, durch Vermittlung von Werten, auch davon Bildung, denn Bildung ist natürlich integrale Bildung und ist nicht nur für Kinder da. Es ist ganz wichtig, dass auch Mütter gebildet werden, dass vielleicht Mütter, die zuvor Analphabeten waren, die Chance bekommen auf, auf Lesen und Schreiben und damit vielleicht auf ein zukünftiges Einkommen, auf das Erlehren von einfachsten Mikro-Business-Strukturen, sodass sie vielleicht verkaufen können, um selbst Einkommen zu generieren. Also das Arbeiten in den Communities mit den Familien ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Das fällt unter, der, unter die sogenannte Prävention, um zu stärken und Bildung und Wissen zu vermitteln, damit im Bestfalle keine Kinderdörfer mehr nötig sind, sondern die Kinder
0: in ihren Familien, in ihren Strukturen aufgefangen werden. Also die Prävention... Und, äh, aber wenn Sie sagen, der Staat versucht es durch Deinstitutionalisierung, jetzt kriege ich das Wortchen nicht raus, Deinstitutionalisierung, ähm, zu, ja, zu regeln, versuchen viele Staaten, wie Sie sagen, wie stehen Sie dazu, dass der Staat dann versucht, teilweise auch rigoros dann Dinge da, da durchzuziehen?
1: Ja, die Idee ist sicherlich, die ist sicherlich begründet, weil man sagt, in großen Institutionen ist ein Kind nur eine Nummer, Eins von vielen, wohingegen in der Familie ähm, das Kind ja, kindgerechter groß werden kann. Aber das ist leider Theorie, denn äh, wir sind ja, oder wir, oder vergleichbare Einrichtungen, wir sind ja nicht zu selbst, zum Selbstzweck da, aus Jux äh, und Dollerei, aus Freude an der Freude, sondern wir sind ja tatsächlich da, um eben solche Fälle aufzufangen, die nicht in eigenen Strukturen ja, kindgerecht, würdig, den, den Menschenrechten, entspre Menschenrechten entsprechend groß werden zu können. Von daher sehen wir das natürlich realistischer. Kritisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir, die wir Tag ein, Tag aus eben solche Kinderfälle vor die Nase bekommen, wo gar keine Struktur ist. Keine Mama existiert oder Mama in der Prostitution. Papa aufgrund von Promiskuität gerade in einer anderen Familie lebt. Ähm, Verwandte beschäftigt sind, weil sie auf dem Feld arbeiten, auf dem Markt arbeiten oder auf einer Baustelle. Gerade in solchen Fällen greifen wir erst ein. Von daher mag die Deinstitutionalisierung sicherlich eine Theorie sein, die ihren Grund hat, aber in der Praxis sehen wir doch nach wie vor Notwendigkeit für Einrichtungen wie uns und äh, vielleicht darf ich noch erwähnen wir werden natürlich wir arbeiten mit dem dominikanischen Staat zusammen da gibt es auch eine Kinderschutzbehörde die nennt sich Konani äh, die kümmert sich um die Rechte der Kinder und es sind genau die die uns also die Vertreter von Konani die uns Kinderfälle in die Hand drücken und sagen da ist ein Notfall, da ist ähm, so etwas Dramatisches passiert, dass diese Kinder nicht da bleiben können, wo sie ursprünglich waren. Und solche Fälle nehmen wir in unserem zweiten äh, Haus auf. Das befindet sich ja, so 150 Kilometer nördlich von unserem Hauptkinderdorf in Monte Plata. Monte Plata liegt mitten im Inland der Dominikanischen Republik und dort haben wir eine Art Kinderschutzhaus, so würden wir das auf Deutsch bezeichnen, oder zu Spanisch eine, eine Casa de Transición, wo Kinder tatsächlich nur vorübergehend äh, von uns behütet werden mit der Vision, mit dem Wunsch und dem Plan, dass sie nach einer gewissen Zeit, vermutlich und hoffentlich unter sechs Monaten, wieder zurück integriert werden können in das Umfeld, aus dem sie ursprünglich herkommen.
0: Sagt Kirsten Henschel-Roller von der NPH Kinderhilfe in der Dominikanischen Republik. Mit ihr sind wir verbunden und wir werden gleich noch mehr mit ihr darüber sprechen, über dieses spannende Thema, wie kann Kindern in Lateinamerika geholfen werden. Und ja, wir Lassen das noch ein bisschen sacken mit einer Musik von einer Gruppe, die heißt Nuestro Pequenos Hermanos, also unsere kleinen Geschwister, das Lied La Negra. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Und wie Sie es schon an der Musik gehört haben, heute geht es um Lateinamerika und zwar für Hilfe für Kinder in Lateinamerika. Wir machen das heute am Welttag gegen Kinderarbeit zum Thema, weil es, es ist festzustellen, dass es eben ein Teufelskreis ist zwischen Kinder, zwischen Armut einerseits und Kinderarbeit. Die Armut bewirkt, dass die Kinder zum, äh, zum Arbeiten gehen müssen, aber dadurch auch nicht aus der Armut rauskommen. Sie bleiben auch sozial arm. Sie kommen also kaum raus aus diesem System. Und eine Möglichkeit, die wir Ihnen heute vorstellen, ist die NPH Kinderhilfe Nuestro Pequenos äh, Hermanos, unsere kleinen Geschwister, die, äh, die es in neuen Ländern in der, äh, in der Lateinamerika gibt. Und wir sprechen heute mit Kirsten Henschel-Roller von der NPH Kinderhilfe in der Dominikanischen Republik. Ich möchte auch gleich Ihnen die Möglichkeit geben, sich an der Sendung zu beteiligen. Wenn Sie sagen, ich habe da eine Frage an Kirsten Henschel-Roller oder mir fällt das und das auf zu diesem Thema, können Sie gerne anrufen. Die Telefonnummer ist 089 517 008 08. Ich sage die Nummer gerade noch mal. 089-517-008-008. Unser Thema im Teufelskreis von Kinderarbeit und Armut. Hilfe für Kinder in Lateinamerika. Frau Henschel-Roller, sind Sie noch da? Wir sind ja live mit ja, Ihnen verbunden bin ich. Ja, in der ja, Dominikanischen Republik. Und bei Ihnen ist es jetzt morgens um halb fünf ja, Richtig. ich habe vorhin auch schon mal einen kleinen Hund gehört im Hintergrund. Vielleicht weiß nicht, ob es bei den Hörern auch angekommen ist, in meinem Kopfhörer war zumindest irgendwo ein kleiner Hund zu hören. Also wir sind wirklich live mit ihnen verbunden und sie sind äh, in, auf dem Hauptsitz äh, von NBH äh, Kinderhilfe in Uh, der Dominikanische Republik, das ist der Ort San Pedro de Macoris. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Und der liegt etwa 10 bis 15 Kilometer östlich von der Hauptstadt Santo Domingo, nach dem heiligen Dominikus benannt. Santo Domingo, die Hauptstadt im Süden der Insel uh, der Dominikanischen Republik, die im Osten liegt, Haiti im Westen. Darüber haben wir schon gesprochen, dass viele. Ja, arme Menschen auch von Haiti rüberkommen in die Dominikanische Republik und dass es dann eben den Bedarf gibt, ähm, auch für, für Kinder da zu, zu sorgen, ihnen ein ha zu Hause zu bieten und äh, all diese Dinge, die wir jetzt gerne nochmal vertiefen wollen. Frau Henschel-Roller, ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen genauer sagen. Also eines möchten, würde ich Sie bitten, uns da mal zu erzählen. Diese erste Geschichte von äh, Father William Wesson wie es dazugekommen ist, dass er dann tatsächlich in Mexiko das erste, die erste Arbeit aufgemacht hat.
1: Ich hatte es auf der Zunge. <lacht> sie, sie, haben meine Gedanken, <lacht> sie haben meine Gedanken gelesen, denn das, das, das ist unsere Geschichte und es ist eine wahre Geschichte und eine so schöne Geschichte, dass wir sie uns tatsächlich auch immer wieder erzählen und das sozusagen... Unser, naja, es ist unser Ursprung. Deswegen sind wir auch heute hier in der Dominikanischen Republik, ebenso wie in zahlreichen anderen lateinamerikanischen Ländern und in der Karibik. Ja, also 1954, nächstes Jahr feiern wir 70 Jahre Existenz von NPH, Nuestros Pequeños Hermanos. 1954 ist der katholische Geistliche amerikanischer Nationalität, der Vater William Wasson oder später von uns Padre, Padre William Wasson genannt, ist in eine kleine Gemeinde in Mexiko ähm, versetzt worden und hat da sein Wirken als junger Priester begonnen und ein Kind, ein neunjähriger Bub hat seine Offrenda gestohlen, die, ähm, ja wie heißt es auf Deutsch, die, die Kollekte, hat die Kollekte Gestohlen, die war aufbewahrt äh, im Schrank, hat die Kollekte gestohlen und Vater äh, war zitiert worden zur lokalen Polizeibehörde, äh, um den jungen Mann, den Täter, den Täter zu sehen und zu entscheiden, was nun mit diesem Minderjährigen passieren sollte. Äh, natürlich gibt es bestimmte Regeln, dass auch Minderjährige nicht in die richtige Vollzugsanstalt ins Gefängnis kommen, also sollte Vater entscheiden, was geschieht mit dem Jungen. Und äh, wir haben tatsächlich noch das Foto von dieser Szene, wie Vater das Kind in der Gefängniszelle besucht. Und ja, dann hat Padre zu ihm gesagt: Wenn du versprichst, auf mich, also mir zu gehorchen, im Sinne von ich, wie einem Vater zu gehorchen, dann äh, verspreche ich dir, ich passe auf dich auf, du darfst bei mir bleiben und äh, bei mir groß werden, bekommst was zu essen und ich sorge für dich. Und so hat es tatsächlich begonnen. Also der Junge hat Vater dann erklärt, dass er gestohlen hat, weil er seinen kleineren Bruder mit äh, durchziehen muss, durchernähren muss, verpflegen muss. Die Mutter war verstorben. Ja, und es waren die ersten beiden Kinder, die Vater aufgenommen hat und schon am Ende der Woche waren es neun. Die Polizei hatte weitere Kinder, die auffällig geworden waren. Ja, in den 50er Jahren in Mexiko war das Straßenleben sicherlich nicht nicht lustig und härter noch als heute. Und ja, in wenigen Monaten musste Vater seine seine Kirche und den Gemeindesaal ausweiten, und so entstand das erste Kinderdorf von NPH in Cuernavaca, Mexiko. Und von da aus hat das Leben von Vater war geprägt von dem Expansionsgedanken, weil er gespürt hat, Bedarf gibt's noch viel mehr und jedes Mal, wenn irgendwo Not war, wenn er es mitbekommen hat aus seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis, dass in zum Beispiel dann Haiti und in Guatemala, in Honduras, in Nicaragua, Bolivien und später eben auch in der Dominikanischen Republik, dass da Not war und die Präsenz von NPH erbeten wurde. Also es ist nie von alleine geschehen, dass NPH irgendwo hingegangen ist, sondern es ist immer auf eine Einladung hin erfolgt, so auch bei uns hier in der Dominikanischen Republik. Da hat der lokale Bischof gesagt, hey, <lacht> es gibt hier so viel Not, nicht nur in Haiti, äh, ist Bedarf für ein Kinderdorf, für medizinische Versorgung. Der Staat schafft es einfach nicht. Das Land ist überfordert mit dem Erfüllen von Grundbedürfnissen. Kommt doch bitte auch. Und genauso ist es dann geschehen hier im Jahre 2003, als wir den Grundstein gelegt haben für das Kinderdorf Nuestros Pequenos Hermanos Casa Santa Ana. So nennen wir das Haupthaus, das sich, wie Sie gerade schon gesagt haben, in der Nähe von San Pedro de Macorís befindet, umringt von Zuckerrohrfeldern. Wirklich umringt von Zuckerrohrfeldern, die wiederum geprägt sind von vielen kleinen Dörfern, sogenannten Bateyes. Und in diesen Bateyes wohnen die Zuckerrohrfeldarbeiter, die zunächst von den Zuckerrohrbaronen für saisonale Arbeit, ja, ich hätte beinahe gesagt, eingeschleppt worden sind und dann zumeist viele Generationen übergeblieben sind und entsprechend von Immigrationshintergrund geprägt auch heute noch die ärmste soziale Schicht der Dominikanischen
0: Republik ausmachen. Und, ja, Sie helfen den Kindern dann, Sie sind, Sie sind da. Also erstmal Glückwunsch für 20 Jahre als Dominikanische Dankeschön, Republik, Dankeschön. nicht nur an Ihr, an Ihr Kinderdorf, Ihr Kinderhaus St. Anna, sondern auch an Sie persönlich. Dankeschön. Und nächstes Jahr werden es dann 70 Jahre insgesamt sein. Das ist schon auch eine stolze, stolze Sache. Ich stelle mir so ein Kinderdorf vor, Frau Henschel-Geroller. Das sind ja dann viel einige Häuser mit jeweils maximal 16 Kindern, zwei, drei Tias, diese sogenannten Tanten, die mit mitleben, also richtig so Bezugspersonen sind, die mit ihnen zusammenleben. Aber das muss ja organisiert werden. Gibt es da dann sowas wie eine Art Großküche, wo die für alle kocht und wo dann die gemeinsame Mensa in einer gewissen Form ist? Gibt es dann eine, eine Schule dann auch, weil ihnen ist ja Bildung ganz wichtig. Wie schaffen sie das? innerhalb des Kinderdorfs oder arbeiten Sie dann auch da mit lokalen äh, Institutionen zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Stellen Sie sich vor, wir waren ursprünglich ausgerichtet auf 500 Kinder und dass 500 Kinder zeitgleich äh, Ko koordiniert und organisiert werden müssen, das äh, weiß jeder, der eine kleine Familie organisiert und wir, die wir uns als Familie empfinden, also eine 500-Kopf-Familie, das, das ist schon eine organisatorische Herausforderung, ganz genau. Derzeit haben wir tatsächlich nicht 500 interne Kinder, sondern haben 150 Kinder, die immer bei uns sind, die auch bei uns groß werden, die keine andere Bezugsperson haben als wir. Wir haben also auch die gerichtliche ähm, Vormundschaft für diese Kinder und haben weitere 358 Kinder, die nur tagsüber bei uns sind. Also sozusagen das Paket der Betreuung, der Verpflegung, also kulinarisch wie auch medizinisch und vor allen Dingen Bildung. Wir haben eine Ganztagsschule, die geht von 8 Uhr bis 16 Uhr. Danach ist dann noch ein bisschen ja, Raum für Spielsport, Spaß und Religion, Kirche oder Katechese oder ähm, Bibelstunde und was wir noch an den Nachmittagen machen. Naja, und dieses Paket ist für die Kinder aus der Nachbarschaft, für 358 Kinder plus eben unsere eigenen Kinder. Das heißt, wir betreuen tatsächlich Tag ein, Tag aus über 500 Kinder. Und das muss organisiert werden. Allein an Personal sind 150 dominikanische Mitarbeiter auf unserer Payroll. Das heißt, wir sind auch Arbeitgeber. Wir sind tatsächlich auch Arbeitgeber. Denn ja, die dominikanischen Mitarbeiter können nicht als Freiwillige arbeiten. Sie müssen schließlich ihre eigenen Familien genauso ernähren und Einkommen generieren. Und dann gibt es zusätzlich noch ein paar freiwillige internationale Helfer. So wie ich vor 20 Jahren als Volontärin, als Freiwillige begonnen habe, so bieten wir also nach wie vor für junge Menschen, aber auch für Senioren ein freiwilliges soziales Jahr an, was viele junge Leute gerne gerne tun, einfach um ja, zum einen mal über den Horizont hinaus zu gucken, den Tellerrand zu verlassen, die Comfortzone und eben auch um sich tatsächlich, nicht nur in Theorie, sondern mit Händen, um sich tatsächlich zu, ähm, zu involokraren, hätte ich beinahe gesagt, das war ein Spoitschwort, um sich mit einzubinden, um mit anzupacken, um tatsächlich mitzuhelfen. Und so sind wir also ja, bestimmt 100 70 Leute allein an Personal, die mit anpacken. Und Personal haben wir dann zum einen in der Schule, von Montessori, also frühkindlicher Erziehung, angefangen bis zum Abitur. Dann haben wir Personal in der kleinen eigenen Klinik, Kinder haben immer irgendwas. Kinder müssen also auch medizinisch versorgt werden. Ob es die Kratzerwunde ist, die sie sich beim Spielen zugezogen haben oder ob es tatsächlich chronische Kranke, äh, chronische Erkrankungen sind, die immer, immer, immer medizinische Versorgung bedürfen. Obendrein haben wir ein eigenes Haus. Das nennen wir Casa San Marcos. Das ist innerhalb des Kinderdorfs. Eine Einrichtung, die sich um schwerstbehinderte Kinder kümmert, ganz schwerstbehinderte Kinder, die tatsächlich für jede Verrichtung, ob es jetzt die Notdurft ist, ob es das Essen ist, die immer zusätzliche Hilfe brauchen, die in Rollstühlen sitzen, die zum Teil nur liegen. Für diese Kinder machen wir verschiedenste Arten von Therapien, je nach ihren Bedürfnissen. Wir haben ein kleines Bad, es gibt also Hydrotherapie, dann gibt es therapie dann gibt es Sprachtherapie, also Logopädie für die Kinder, die, die eine Chance darauf haben, sprechen zu können. Ja, und das alles wird mit qualifiziertem Personal gemacht. Dann haben wir einen riesengroßen Garten, das nennen wir Konuko, die, das Wort kommt noch aus der Indianersprache und heißt sowas wie kleiner Agrikulturanbau. Und dort versuchen wir, so viel es geht für unsere eigene Versorgung anzubauen. Die Kinder spannen wir damit ein. Also die Jungs wie Mädchen kriegen entweder einen eigenen Baum oder ein eigenes kleines Beet, was sie mitversorgen, Gießen Unkraut jäten müssen, um eben auch das ja, Verantwortung zu übernehmen, mitzuerlernen. Und dann kommen diese Lebensmittel, die wir da selbst anbauen, kommen in die Großküche, <lacht> da haben Sie schon recht, das ist eine groß, 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 groß Küche. weil stellen Sie sich vor, 500 Kindermahlzeiten plus ne, 170 Erwachsenenmahlzeiten, das ist schon, das gleicht schon einem Hotelbetrieb. Ähm, ja, was noch? Die Kinder, die werden eingespannt in alle Tätigkeiten, die wir auch, die heißen auch bei uns systemerhaltende Tätigkeiten und ähm, müssen, das bitten wir, bitten wir von den Kindern, wenn sie ihre Schullaufbahn beendet haben, was nicht bei allen Kindern Abitur ist. Das hängt natürlich auch von ihren Kapazitäten ab. Aber wo auch immer sie dann gelandet sind in ihrer Bildung, Ausbildung, wenn sie das beendet haben, dann bitten wir die Kinder, ein sogenanntes soziales Jahr innerhalb des Kinderdorfs zu verrichten, in genau diesen systemerhaltenen Positionen, also zum Beispiel in der Küche. Oder im Konuko, im landwirtschaftlichen Bereich. Oder in der Schule, im Preschool, im frühkindlichen Erziehungsbereich mit den Kleinen. Und da helfen dann die großen Kinder mit, geben also sozusagen an das System, in dem sie selbst groß geworden sind, wieder etwas zurück und verdienen sich damit, also nicht nur Selbstbewusstsein, Kenntnisse, die sie später im selbstständigen Leben natürlich brauchen, sie verdienen sich damit auch, ähm, naja, wie so ein Punktekonto, die Chance, dass wir sie weiterhin unterstützen bei einer Ausbildung und vielleicht gar bei einer universitären, also bei einer akademischen Ausbildung. Sprich, wir versuchen also schon, so viel es geht, selbst zu tragen mit unserem eigenen naja, mit unserem eigenen Stall, <lacht> mit, den, mit den Kindern, hm. die bei uns groß geworden sind. Und so haben wir zum Beispiel derzeit einen unserer ersten großen Jungs, der sein Studium beendet hat, also ein Kind der ersten Generation, der ist Zahnarzt, ist also ein Vorzeigekind. Und der wiederum bietet innerhalb unserer kleinen eigenen Klinik äh, die zahnärztliche Versorgung nicht nur für die Kinder, sondern auch für unsere Nachbarn an das heißt, er gibt zurück. Er gibt er hat, er hat viel bekommen, das weiß er auch, der ist da sehr sich seiner sehr bewusst und dankbar und gibt jetzt zurück, nicht nur an seine Geschwister. Wir empfinden uns tatsächlich wie eine große Familie, als eine große Familie, er gibt eben auch den Nachbarn, die weniger Privilegien haben, auch denen gibt er durch seine ja, durch seine zahnärztliche Versorgung gibt er was von dem, was er selbst erfahren hat, zurück.
0: Sie haben eine Homepage nph.org, oder auch dann, man kann auch direkt dann sich verlinken lassen mit der Dominikanischen Republik auf die äh, Nationalseite. Und da gibt es schöne Videos, wo auch junge Leute berichten, ja, was sie, wie sie, wie sie die NPH-Kinderhilfe erlebt haben, was sie äh, durchlaufen haben. Und diesen Satz, den sie jetzt gerade gesagt haben, oder das, was sie angemerkt haben, dass die Kinder etwas für sich lernen, aber sie lernen auch, und das scheint für mich ein ganz wichtiger spiritueller Gedanke zu sein, sie lernen für andere sich einzusetzen. Das habe ich immer wieder gehört in diesen Statements der jungen Leute, dass, man, dass sie das mit auf den Weg bekommen. Das, was ich geschenkt bekommen habe, will ich nicht für mich behalten, sondern will es für andere einsetzen. Ist doch ein zentraler Gedanke bei NPH.
1: Das ist richtig und das haben die Kinder so verinnerlicht, dass es, also es, es bringt mich nach wie vor zur Gänsehaut, wenn man es aus den Mündern der Kinder hört und vielleicht eine kleine Anekdote dazu, als uns die Pandemie ereilte, da <lacht> wussten wir zunächst überhaupt nicht, wie wir, wie wir das Personal wie wir mit dem Personal umgehen sollten und haben letztlich beschlossen, dem Personal ein Heim zu stellen, zunächst mal zu ihren eigenen biologischen Familien zurückzugehen. Und in dieser Stunde haben sich die großen Kinder, die schon nicht mehr bei uns wohnen, die Kinder der ersten Generation, die haben sich zusammengeschlossen per WhatsApp, per welcher Kommunikation auch immer und haben gesagt, okay, wir kommen zurück. Wir kommen zurück ins Dorf und da sind über 20 große Kinder sind zurückgekommen ins Kinderdorf und haben die Funkt also die wesentlichen Funktionen, die wir brauchen für die behinderten Kinder in der Küche, die alleine nicht funktionieren, haben die übernommen als Notstab von alleine. Also das ist, hat sich aus, aus ihnen heraus so entwickelt. Und dann zeigt sich, das, das ist für uns ja auch so ein Zeichen, als Eltern, als, als, ja, die wir uns empfinden, da haben wir es richtig gemacht. Also ich meine, ne, wenn die Kinder zurückkommen, wenn, 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 wenn Bedarf ist, dann haben wir es richtig gemacht. Und das ist total schön, das gelebt an den Kindern zu sehen, eben auch wenn sie das Dorf verlassen.
0: Wir kommen, sie sind hier bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Thema ist ja, im Teufelskreis von Kinderarbeit und Armut. Hilfe für Kinder in Lateinamerika, das ist unser Thema und wir sprechen mit Kirsten Henschel-Rolla von der NPH Kinderhilfe nos Nuestro Pequenos Hermanos in der Dominikanischen Republik über dieses Thema und wir haben schon jetzt einiges gehört, wie Kindern geholfen werden kann oder ganz konkret geholfen wird, auch durch die NPH Kinderhilfe. Ja, wir wollen gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, was interessiert Sie zu diesem Thema noch? Was sind Ihre Fragen an Kirsten Henschelroller? Was bewegt Sie, wenn Sie das jetzt gerade hören? dass Kinder äh, nach einer Ausbildung zurückkommen, dass sie sich gerne wieder engagieren, dass ein, sogar ein, jemand, der seine Zahnarztausbildung dann fertig hat, dann als Zahnarzt dort wieder einsteigt. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Und ja, würde gerne noch mehr <lacht> praktische Beispiele hören, wie man sich das vorstellen kann. Also kommen Sie gerne mit uns ins Gespräch, rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008, -008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008 im Teufelskreis von Kinderarbeit und Armut Hilfe für Kinder in Lateinamerika am Beispiel der NPH Kinderhilfe in der Dominikanischen Republik und wir hören jetzt die Nuestro Pequenos Hermanos mit Lelaman Jesus Radio Horeb Leben mit Gott Ich bin Bodo Klose und ich bin Ihr Gastgeber für diese Lebenshilfesendung zu diesem Thema im Teufelskreis von Kinderarbeit und Armut Hilfe für Kinder in Lateinamerika. Heute ist der Internationale Welttag gegen Kinderarbeit und da haben wir gesagt, wir machen das zum Thema und äh, sprechen mit Kirsten Henschel-Rolla von der NPH Kinderhilfe in der Dominikanischen Republik über dieses Thema. Und wir ja. haben einen ersten Hörer, der uns anruft. Ich begrüße, wenn es klappt, jawohl, Herrn Fritsche aus Herborn. Grüß Gott, Herr Fritsche. Ja, hallo, guten Tag. Also ganz, ganz wunderbar. So ermutigend, die Sendung. So ermutigend. Ich habe ich hab eine Frage. Und zwar haben Sie auch, wird wird auch bei Ihnen die Musik singen oder Instrumente erlernen. Ist das auch Teil Ihrer Hilfsmaßnahmen oder Ihrer Strukturierungsmaßnahmen? Herr Fritsche, finde ich eine tolle Frage. Vielen Dank. Frau Henschel roller wie, ist es, wie sieht es aus mit Musikunterricht bei Ihnen in, in, in St. Anna oder in dem Kinderdorf bei Ihnen in der Dominikanischen Republik?
1: Guten Morgen, Herr Fritsche. Wenn Sie mich sehen würden, würden Sie sehen, dass ich wie ein Honigkuchenpferd grinse, weil ich mich, weil ich mich so freue über diese Frage. Da habe ich nämlich eine schöne Geschichte zu. Nein, natürlich, also Lateinamerika und so wie auch, lebt mit Musik. Ohne Musik geht gar nichts. Kinder bewegen ihren Körper zur Musik, bevor sie laufen können. Kinder können tanzen, bevor sie laufen können. Musik ist überall. Der Gottesdienst ist so von Musik geprägt. Wir haben, wir haben einen Kirchenchor, aber der singt nicht nur, sondern die Gruppe, die trommelt. Dann gibt es so Musika äh, Instrumente, die man vielleicht nur kennt, wenn man mit lateinamerikanischer Musik vertraut. Das ist. so verschiedene Formen von Rasseln, die wir aus Früchteschalen selber basteln und verschiedene Kastagnetten. Es gibt also Instrumente, die uns in Europa vielleicht eher fremd sind, die aber ordentlich Krach machen. Und ähm, also selbst im Gottesdienst ist Musik. Und so auch bei den Kindern, unsere Special-Needs-Kinder, die Kinder, die in dem San Marcos Haus leben, die immer Betreuung brauchen, die Schwerstbehinderten Kinder, die haben tatsächlich jeden Vormittag zwei Stunden Musik. Zum Teil trommelt ein, manch ein Kind kann selber trommeln. Es hängt also ganz von den Fähigkeiten der Kinder ab. Ähm, andere Kinder, die nicht so eingeschränkt sind in ihren physischen oder motorischen Fähigkeiten, ähm, die haben Unterricht, Musikunterricht in der Schule, also im, im Bildungs- und Ausbildungskontext. Und natürlich haben wir eine eigene Tanzgruppe, die dann bei sämtlichen Veranstaltungen, äh, wenn wir Besuch kriegen von Pateneltern, wenn wir Geburtstage feiern, wenn es einen christlichen Feiertag gibt, dann wird immer auch getanzt. Also Musik ist wesentlich. Und die Geschichte, die ich auf der Zunge hatte, ist eine Geschichte von Moises Eins unserer ersten Kinder wurde ja, gefunden, von, tatsächlich von der Polizei und uns dann übergeben, hinter der Basilika in Higuay. Higuay ist eine größere Stadt, auch im Osten der Dominikanischen Republik, mit einer wunderschönen Basilika und hinter dieser Basilika war das Kind abgelegt. Und also wie die Moses-Geschichte, die biblische Geschichte, so blieb uns wirklich nichts, als dieses Kind Moses zu nennen, denn wir, hatten keinen, wir wussten keinen Namen. Und dieses Kind ist behindert. Das Kind, wir wissen nicht, wie lange es da gelegen hat. Die Beinchen waren gebrochen, es war ganz klein. Also wir wissen das genaue Alter nicht, aber es waren wenige Monate. Und die Ameisen hatten die Augen zerfressen von Moses. Also Moses ist nahezu blind. Moises ist jetzt Anfang 20 und Moises ist ein begabter, leidenschaftlicher Trommler. Also ist Moises immer in der Begrüßungskrew, wenn jemand durch das Tor reinkommt und trommelt den Willkommenstrommelmarsch. Und führt dann mit Humpelschritten, er ist nach wie vor motorisch eingeschränkt, führt dann die Gäste durchs Kinderdorf. Und an den musste ich sofort denken, weil er so krachfreudig die Leute betrommelt, wenn sie reinkommen. Das ist die Geschichte zu Ihrer Frage. Musik, ja, ist wichtig.
0: Ja, ganz, Herr herzlich, ganz herzlichen Dank. Ja, Ihnen auch. Schönen Tag nach Herborn. Gerne Alles nach. Gute. Dankeschön. Schön. Und äh, ja, aus Friedrichshafen ruft uns Frau Keller an. Grüß Gott, Frau Keller. Grüß Gott. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich NPH seit vielen Jahren unterstütze. Und darum ist diese Sendung für mich außerordentlich interessant und wichtig. Aber ich meine, es müsste unbedingt noch gesagt werden, dass dieses NPH-Kinderhilfswerk ja auch in Deutschland ähm, eine Niederlassung hat für Spenden. Und deshalb sollte das unbedingt noch gesagt werden, wie die Leute hier in Deutschland oder die das Radio jetzt hören, NPH unterstützen und helfen können. Frau Keller, ganz herzlichen Dank. Ja, das gebe ich gerne an Frau Henschel-Roller weiter. Das können Sie sicher erklären, Frau Henschel-Roller.
1: Oh, danke, Frau Keller. Also zum einen, wie schön, dass Sie anrufen, damit wir auch, wir sehen, NPH lebt nur durch Spender. NPH ist ein Kinderhilfswerk, wir verkaufen keine Schuhe, wir verkaufen keine Bio-Bananen. Das Einzige, was wir, jetzt möchte ich das Wort verkaufen, eigentlich gar nicht benutzen, aber das Einzige, was wir tun oder das Ganze, was wir tun oder das Viele, was wir tun, ist, wir bringen kleine Menschen auf den Weg, ein eigenständiges Leben führen zu können und an der Gesellschaft ja, produktiv teilzunehmen. Das ist das, was wir in Anführungszeichen verkaufen. Geschichten, wahre Geschichten von Kindern, die ihren Weg finden, die einen glücklichen, erfüllten, christlichen Weg finden. Und das können wir nur durch Leute, die uns helfen. Durch Spender, durch Freiwillige, durch Unterstützung. Und die bekommen wir tatsächlich ähm, aus Deutschland wie auch aus anderen europäischen Ländern, aber in unserem Falle, ich bin Deutsche, ich bin aus Deutschland entsandt worden von der NPH-Kinderhilfe. Also die schicken mich sozusagen äh, hier in die Dominikanische Republik und unser deutsches Büro sitzt in Karlsruhe, ähm, agiert aber deutschlandweit und man kann NPH sowohl durch finanzielle Spenden, durch Patenschaften, durch, wie schon erwähnt, freiwilligen Dienste, also durch Einsätze unterstützen und wir sind für jede helfende, Dank, äh, helfende Hand äußerst dankbar und Ihnen, Frau Keller, dass Sie das angesprochen haben. Manos a la obra, wie man in Spanisch sagen würde. Mit Anpacken, nur durch Anpacken kann man Dinge bewegen. Ja. Ja.
0: Frau Keller, herzlichen Dank. Alles Gute und eine Hörin hat auch angerufen in der Sendung und wollte gerne eben sich, sie interessiert sich für ein freiwilligen Jahr dort bei der NPH Kinderhilfe. Und ja, wir haben die Internetadresse, einfach die Homepage sowohl von NPH International als auch von der NPH in der Dominikanischen Republik. Hinterlegt für Sie, wenn Sie jetzt diese Sendung hören, vielleicht übers, direkt im Internet zum Beispiel den Infobutton anklicken, dann können Sie also im Programm unter Infobutton, dann können Sie direkt auf diese Adressen zugreifen. Sie können sich aber auch an unseren Hörerservice wenden, der hat diese Adressen auch vorliegen. Das ist der Service von Radio Horeb mit der Telefonnummer 08328 921 110 einfach Hörerservice anrufen 08 328 921 110. Wenn Sie sich vielleicht für ein freiwilligen Jahr interessieren, wenn Sie sagen, ich möchte die MPH Kinderhilfe irgendwie unterstützen, dann wenden Sie sich an unseren Hörerservice oder eben direkt dann an die Internetadresse von nph.org. Ja. Herzlichen Dank, ähm, soweit mal, auch für die Anrufe. Und äh, ja, für mich jetzt äh, zum Abschluss der Sendung, Frau Henschel-Roller, wäre für mich jetzt interessant, aber vielleicht nochmal so dieses, dieses dieses Thema, wie kommt man zur Eigenständigkeit als junger Mensch, der NPH äh, erleben darf, der vielleicht dort gewohnt hat, der vielleicht am Rande von NPH Bildung mitbekommen hat, können Sie dann nochmal sagen, wie dieses diese Brücke zur Eigenständigkeit in Richtung Zukunft funktioniert und vielleicht auch ein paar Beispiele noch nennen?
1: Das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Frage, Herr Klose. Die, wenn man naja, ich weiß nicht, ob Ihre Vorstellung reicht, sich dieses Kinderdorf mal bunt vor Ihren Augen vorzustellen. Es ist wirklich ein wunderschönes Dorf aber es ist irgendwo auch eine Insel auf der Insel. Und um dieses Inselwesen zu verlassen, muss man natürlich nicht erst, wenn ein Kind 18, 19 oder 20 ist, ähm, den Weg nach draußen finden und begleiten, sondern möglichst schon zuvor. Denn in der Zeit, wo wir alle im Dorf sind, ist alles gut. Ja? Dafür, dafür sorgen wir, darum sind wir ja bemüht, dass alles gut ist. Die Welt draußen ist aber härter. Der Kampf ums Überlegen, Leben ist rauer. Und natürlich braucht man gewisse Tools, Handwerkszeug, um dann auch in der Eigenständigkeit klarzukommen. Und das versuchen wir zunächst wieder mal mit einem der wichtigsten Werkzeuge, um den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Und das ist die Bildung, Ausbildung. Ich glaube, gar das wichtigste Werkzeug. Und zwar auch ganz praktische Bildung und Ausbildung. Wir bemühen uns um sogenannte Internships oder Passantillas, was eine Art Praktikum ist, sind in verschiedensten Bereichen in der nächstgelegenen Stadt San Pedro oder aber auch in Santo Domingo, in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, wo dann unsere Jugendlichen in verschiedene Berufe
0: reinschnuppern können. Jetzt... Kann es sein, dass die Kon der Kontakt nach in die Dominikanische Republik unterbrochen worden ist? Das äh, tut uns leid, äh, aber wir haben es immerhin eine ganze Stunde geschafft, die Leitung stehen zu haben. Jetzt äh, war gerade äh, Frau henschel roller direkt im, im, äh, im, im Sprechen, hat nochmal mal erzählt, wie wichtig es auch ist, die äh, Kinder und Jugendlichen über die Bildung und Ausbildung, vielleicht auch über ein Studium, in die Eigenständigkeit zu bekommen. Das ist ein ganz zentrales, äh, wichtiges Momentum. Und ich habe also mal auch so ein Beispiel gesehen, dass ein, eine junge Dame berichtet, die wurde zu irgendeiner Miss Leon gewählt in der Dominikanischen Republik. Wunderschöne junge Frau, die darüber erzählt, äh, da, da wird zwar dann Fotos gezeigt von diesem Wettbewerb, und von, diesen, ähm, ja, von dieser Auszeichnung. Aber sie erzählt eigentlich mehr über NPH Kinderhilfe. NPH Nuestros Begenios Hermanos. So wird es richtig ausgesprochen. Danke für die, den Hinweis, den ich in der nur noch bekommen habe. Ja. Äh, die unsere kleinen Geschwister. Und also sie hat eben davon erzählt, wie äh, das äh, für sie wichtig war und wie sie eben auch wieder etwas zurückgeben möchte, auch wenn sie eine ausgezeichnete Schönheit geworden ist. Aber sie hat viel mehr über das erzählt, was ihr wichtig ist für, bezüglich der MPH-Kinderhilfe. Und ich habe, wenn ich es richtig höre, Frau Henschel-Roller, Sie sind wieder in der Leitung. Wieder da. Ja, wunderbar. <lacht> dann äh, Sie, Sie waren mitten im Erzählen von dem, wie wichtig die Eigenständigkeit ist und natürlich ist es schwierig, wenn, äh, wenn man dann aus so einem behüteten Zuhause äh, rauskommt und versuchen muss, selber auf die Beine zu kommen. Das äh, wird natürlich auch nicht in jedem Fall gelingen, da müssen wir realistisch sein. Aber können Sie vielleicht noch ein, ein zwei Beispiele nennen zum Abschluss der Sendung, wo das gelungen ist oder wo das gelingt?
1: Ja gerne, ja gerne. Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie sagen, man muss realistisch sein. Natürlich sind nicht alle Geschichten Vorzeigegeschichten. Und ich finde, dass wir beide ähm, erleben und auch erzählen dürfen, denn so ist es in jeder guten Familie. Nicht jeder wird, ich weiß nicht was, nicht jeder erfüllt den Wunschberuf seines Vaters oder seiner Eltern. Und sicherlich geht uns das vergleichbar. Auch so, aber wir freuen uns, das natürlich geht uns ja,
0: das geht uns ja allen auch so in Deutschland. Ja
1: eben. Ja, eben. ja, eben, und nicht anders ist das bei uns, nur dass es mehr sind und dass die Kinder vielleicht von einem noch traumatisierenderem Hintergrund kommen. Aber natürlich ist mhm. es vergleichbar, und deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn wir auch da noch in der Lage sind, diesen Weg mitzubegleiten in einer sogenannten Reintegration. Ähm, diese Reintegration kann ganz verschiedene Aspekte haben, aber der wichtigste Aspekt ist die Begleitung ins Berufsleben. Und da haben wir gute Partner gefunden im Laufe der ja, zwei Jahrzehnte. Zum einen aus der Tourismusbranche. ist ein ganz heiß begehrter Beruf für alle äh, jungen Menschen, ähm, da das Land ja nun auch bekannt ist durch seine touristischen Highlights, durch seine touristischen Attraktivitäten. Ähm, und wir haben tolle Kontakte zu einer Kreuzfahrtlinie gefunden. Und das ist uh, vielleicht eine schöne Abschiedsgeschichte. Derzeit, also just in diesem Jahr 2023, durften von uns, von NPH, von Nuestros Pequeños Hermanos Dominikanische Republik... ...15 junge Erwachsene eine Position auf einem Kreuzfahrtschiff annehmen, mit einem Vertrag für mehrere Monate... Und die Welt bereisen, der Traum eines jeden dominikanischen Kindes, ich möchte mal die Insel verlassen und gucken, was es sonst noch auf der Welt gibt. Und sind dort in den verschiedensten Positionen, je nach ihren Fähigkeiten und auch je nach Bedarfsituation untergebracht. Ein Mädchen ist an der Rezeption und macht das sehr souverän. Verschiedene äh, Jungs sind in der Küche andere tragen Koffer, aber das Wesentliche ist, dass sie ihren ersten tollen, großen Job gefunden haben. Und die Chance, ja, die Chance das dann zu verlängern, hängt jetzt von jedem Einzelnen ab. Wenn sie sich gut machen, gut benehmen, ähm, ja, dann geht es weiter.
0: Frau henschel wunderbar, diesen Abschluss noch zu haben, diese Story von den Jobs auf dem Kreuzfahrtschiff, wie das gelingen kann. Vielen Dank für diese Sendung, vielen Dank für 20 Jahre, die Sie auf der Dominikanischen Republik sind und leben und wirken bei der NPH Kinderhilfe. Vielen Dank für diese Sendung.
1: Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre tolle Begleitung.
0: So, das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Ja, es kann so schön sein. Verwaiste oder verlassene Kinder finden ein Zuhause oder es wird Ihnen ermöglicht, selbst klarzukommen, Bildung und Ausbildung zu bekommen und zu lernen, ein Leben in Eigenständigkeit führen zu können. Ja, es könnte so schön sein.